2: Salve, salve a todos conectados no site h2sm.com.br Eu sou o Alisson e está começando mais um episódio do programa O Rap em Debate, na sua 31 ª edição Novamente para trocar ideias sobre o hip-hop, sobre a militância, sobre a história da nossa cultura Bom, para você não perder nenhum episódio do Rap em Debate Você pode assinar o feed em algum aplicativo de podcast do seu celular Ou se inscrever lá no canal do Youtube, no H2SM Brasil E a gente também está disponível no Spotify Então é só você assinar para não perder nenhum dos próximos episódios Caso você queira dar um salve, sugerir algum tema, tocar ideia, indicar alguma participação aqui pra gente, de que você conheça, tenha contato, é só você ir lá no site, tem uma aba escrito contato, você entra lá, preenche o formulário e aí logo mais eu te respondo e a gente troca ideia por lá, certo? No episódio de hoje nós vamos falar sobre a história do mais antigo e principal site de hip-hop do Brasil, que é o Bocada Forte, que está no ar desde 1999. E para trocar ideia sobre o site, sobre a sua importância, sua história, como tudo começou, eu convidei o Gil Souza, que é um dos irmãos que está à frente do site juntamente com outros manos. Então ele contou sobre o tempo dele à frente do Bocada Forte e também de outros trabalhos que ele desenvolveu, como a revista Elementos. Ele também contou sobre o contato que ele teve com o Chuck D, do Public Enemy, na época que eles vieram fazer show aqui no Brasil. Enfim, ele contou muita coisa que aconteceu no Boca da Forte sobre a história, mostrou que é um capítulo importante da nossa história como mídia de hip-hop. Então, sem mais delongas, bom programa a todos, e fiquem agora com o Rap em Debate.
0: Fugazia o que atrás mais? Não tente comparar com os pretos de lei Eles tiveram reparação para nós fizeram lei da piaje, lei da pilantragem. O resultado não seria diferente, mas tá de covarde é quem fala de paz, propaganda guerra. É quem se satisfaz com ódio na tela revela o quanto nosso futuro é oco Sou perigoso bastante mais o inimigo é o quê?
2: Salve, salve, então, começando mais um programa o Rap em Debate, mais uma conversa aqui acerca do mundo do Hip Hop, pra gente conversar. E hoje, novamente, um programa falando um pouco da história do Rap, aliás, de uma das mídias mais importantes do Rap Nacional. E pra me ajudar na conversa sempre, pra esses assuntos aqui, que são muito importantes, eu trago um parceiro que manja muito. Salve, salve, Jeff. Tudo bem, irmão? Salve. Firmeza, Gil. Firmeza, Alisson. Firmeza, da hora. E, mano, hoje a gente vai falar de uma ferramenta importante que tá sendo construída aí há 20 anos no Rap Nacional. Eu acho que atualmente é o veículo de, de informação mais importante que o Rap Nacional tem pelo seu patrimônio histórico, pelo tempo de vida que, que ele tem, juntamente com outros sites, outros blogs. Mas o Bocada Forte é um site que já está 20 anos aí. E à frente do Bocada Forte está o jornalista, que ele já, já foi da revista Elementos, da, do Centel Hip Hop. Enfim, é um mano que está à frente do portal Bocada Forte. E a gente vai tocar ideia com ele. Gil Souza.
3: Salve, boa noite. Tranquilo, obrigado pelo reconhecimento aí.
2: Ô, oh, da hora Gil, importante ter você aqui Mano, importante ter um, a representação Do Bocada, de imediato Aqui eu já falo que é um dos sites mais importantes Que a gente tem na nossa cultura, acho que o Jeff Também tende a concordar com isso aí Eu acho que todos os blogs hoje de hip hop têm uma influência do Bocada Forte Não tem como a pessoa falar que ela Mexe com hip hop, com mídia de hip hop E ela não ter conhecimento do Bocada Forte Se não tem mano, então tem que dar uns passos Atrás aí e refazer isso Certo? Gil, de começo aqui Mano, a gente já pede pra pessoa se apresentar Apresentar, mano, falar um pouco da caminhada dela à frente é, do hip hop e, e também a vida profissional dela, com o que ela trabalha ou já trabalhou, enfim, mano, dá um salve aí.
3: Bom, eu, no, no Hip Hop, eu tô há uns curtindo, né, desde quando eu comecei a curtir, a me envolver com a cultura, já vai fazer, é, já chegando nos 30 anos, cara, Você já não fez 30 anos. No, no, no Hip Hop, especificamente, eu já tive grupo de rap, hoje em dia eu sou DJ, mas DJ só por hobby, né, não, não profissional. E de trabalho, eu trabalhei de várias coisas atualmente, eu tenho uma sociedade com a minha mina, a gente tem uma loja, né sociedade não sei depois dessa pandemia o que será dela
2: pode quê e no, no
3: Hip Hop é isso, aí depois, no, depois que eu entrei pro Bocada, foi só o Bocada, foi só, fiquei focado só nisso, só em comunicação do Hip Hop e só falando assim é, atualmente eu não tô à frente, né, eu sou um, não sozinho claro, né, Sim. eu sou um dos, tá, dos que tá à frente, né sou eu, o Corte Certo, o DI, o André também, que é o criador, né.
2: Da hora, Mas... quem que tá no, no site hoje e quem foi o criador, mano, do Bocada Forte? O, o Bocada Forte é de 99, né, mano, esse ele faz 21 anos. Quem foram os criadores do Bocada Forte?
3: Criadores foram o Fábio e o André.
2: O André ainda está hoje. O André
3: voltou, o André está agora de volta. O... Os dois começaram, eles se conheceram na faculdade, o... o
0: André era o cara
3: que cuidava da parte de imagem, os dois estavam os dois aprendendo sobre o web, né? Na época era web designer, né? HTML. E os dois estavam aprendendo, e o Fábio era o cara da tecnologia, e o André era o cara que manjava de imagem. E aí resolveram, na verdade, o bocado ele foi criado pra divulgar um grupo de rap, né? Que era o grupo Urbanos MCs. O Urbanos MCs tinha participado da coletânea do, do DJ1 um, e eles conseguiram uma... fazer uma turnê de shows pelo Sesc, da Cidade Interior, e aí a internet tava ainda... tava... não tinha nada, né, de rap praticamente no Brasil na internet. Pouca coisa. O que eu lembro que tinha era só o site do STA, do Somos Todos Aliados, do Inútil. Eu lembro desse aí também, mano. E... E aí eles resolveram criar o Bocada para divulgar o Urbanos MCs. Mas aí acabou virando um portal, foi surgindo mais pessoas, colaboradores, foi gente se aproximando, se aproximando, e aí tomou esse formato. Ô Gil, e em que ano que você entrou pro Bocada? Eu entrei exatamente, mano Eu tava até pensando nisso esses dias, cara E eu consegui saber exatamente Não, exatamente quando eu entrei, não, né Exatamente quando eu conheci eles Eu conheci eles em abril de 2000 Eles não, eu conheci E eu conheci justamente no bate-papo Do Bocada O Bocada tinha um bate-papo que era Era muito movimentado, muito, muito Eu lembro disso aí quem, quem, quem viveu esses primeiros anos aí Dos anos 2000 e usava a internet Certeza que entrou no bate-papo do bocada, Até os artistas entravam. O, o Marechal... Tá cima, lá. Tinha tinha os negócio de rima, tinha encontro do bate-papo, o pessoal do bate-papo fazia encontro e aí eu frequentava, quando eu conheci o Bocado, eu conheci no final de 99, e aí eu frequ... eu entrava no bate-papo, e um dia no bate-papo, porque o bate-papo era sempre falando sobre rap, né, era sempre falando sobre rap, sobre os outros elementos da cultura hip-hop também, e rolava vários debates, e aí eu, eu sempre, sempre procurei me informar bastante, né, sobre as coisas, sempre gostei de história e tal, e aí o Fábio tava na sala e me viu num debate com alguém lá e me chamou no reservado, tipo, falou, pô, você tem um conhecimento, tal, tá, não sei o que, eu sou o cara que faço site, tal, tá, vamos se trombar e esse dia, nesse dia que a gente trocou ideia, foi um dia antes daquele show do IMB que veio alguns integrantes do OTEM, que teve a guerra de latinha foi um dia antes, que eu lembro que ele até falou pra mim, ô, oh, a gente vai no show, você vai colar. Eu falei, eu vou, mas aí eles
2: iam com credencial. Isso aí era 2000, mano? Então, 2000, 2000,
3: 2000. Abril de 2000. Pode crer. O show foi 15 de abril, se eu não me engano, esse show aí. E aí, no dia 14 de abril, eu troquei ideia com ele no bate-papo. aí ele queria me encontrar no show no outro dia. Só que eles já, tavam, eles já tinham um site, então eles estavam fazendo cobertura, né? Eles estavam com credencial, então não tinha como se trombar, né? Eu tava lá no meio das latas. Tava lá no meio da... da, da, da latinha tinha voando, então dava pra se trombar, e nesse, em abril de 2000, foi quando eu conheci eles, aí logo, menos de uma semana depois, ou na mesma semana, a gente se trombou, eles já fizeram um e-mail pra mim, eu nem usava e-mail, pra você ver como é, eu, eu, nem, eu nem gostava de internet, na verdade, porque não tinha nada que me interessava, entendeu, na época, eu entrava na internet, eu não tinha o que fazer, falei, ah, cara, eu vou ver o que aqui, não tem tem nada que me interessa. E nem e-mail eu tinha. Pode que... Nem e-mail eu tinha. Aí eles já... Não, beleza, você vai fazer parte tá aqui, ó. Esse é seu e-mail, esse é seu e-mail é assim que você acessa tal. Pronto, agora você faz parte.
2: E você tinha noção, mano, do que que era isso na época assim, a importância de ter um... Na época, eu lembro, chamava homepage, né, isso. mano? Homepage de rap. Você é, tinha essa noção ou você foi meio de, de, de cabeça, mas sem saber no que realmente você tava integrando?
3: Mano, Fala pra você, eu não tinha muito Assim, eu não tinha, quando eu conheci Eu não tinha, mas logo depois que eu comecei A mexer, eu já comecei a perceber A importância porque O retorno de gente de vários Lugares, tá ligado? Você come, você, de repente, eu tô em São Paulo Eu tenho contato só com o pessoal de São Paulo Sabendo que existem as coisas em outros estados Mas antes do Bocada Eu fazia fanzine, então eu trocava Carta com várias pessoas Eu trocava carta com um monte de gente né? Já fazia fanzine, então tava Acostumado a trocar, fazer contato pessoal por carta. E aí, de repente, você começa a escrever, fazer as coisas e ter contato de gente do, do, do Brasil todo e até de fora, tá ligado? Até de gente de fora. Aí, rapidinho, eu percebi a importância. Mas no começo, que nem. O Bocada, ele tinha um. um, um o, que, o que me atraiu no Bocada quando eu conheci é que o Bocada tinha uma sessão que chamava Ponto de Vista. Nessa sessão era para os usuários escreverem sobre o assunto que eles quisessem escrever. Era livre, você podia, era como se você, se o um usuário fosse um colunista, tá ligado? Você entrava nessa sessão, ponto de vista, escrevia sua opinião sobre qualquer coisa, o que você quisesse, e automaticamente você você postava, pronto, tava no site. E aí, quando eu vi isso, eu, eu já gostava de escrever, né, mano? Eu falei, porra, vou escrever, né? Aí eu escrevi, dei o enter. Quando eu dei o enter, já tava no site, isso pra mim, tipo, na época, mano, pra mim foi a mágica, eu falei, meu Deus, eu acabei de escrever o bagulho, já tá aí, já tá pro pessoal ver, tá ligado? Eu não tinha noção, tá ligado? não tinha noção,
1: mas aí rapidinho eu percebi, né? E, e além dessa do coluna, né, Gil, aí do ponto de vista, você lembra qual que foi o seu primeiro trabalho pro Bocada Forte, primeira
3: contribuição? Ai, cara, eu não vou lembrar não, tem no acervo, mas foi, foi algum texto de, porque na verdade eu comecei. As primeiras coisas que eu comecei a fazer eram textos como colunista, tá ligado? E os primeiros foram algum texto, assim. A, alguns eu tinha achado, eu li, mas
2: é, a cabeça muda muito, né, mano? 20 anos. Mas acesso ou que tá no acervo, como que funciona? Tem, tem, tem coisa, tem coisa que se perdeu. Então, fala um pouquinho aí, mano, do acervo e do arquivo aí.
3: Então, a gente tem um acervo é, meio que offline, assim, que a gente a está gente resgatando aos poucos. Mas a gente só tem coisas a partir de 2000, mas eu não lembro qual a data de 2000, assim. Mas a gente tem muita coisa, muita. A gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem áudio. Muita matéria, muita coluna, muita coisa do Brasil e de fora, tá ligado? A gente tem muita coisa, muita coisa. E aos poucos a gente vai resgatando, aparece uma data especial, aí a gente vai ir resgatando alguma coisa aí, mas falando ainda do que o Jeff tinha perguntado é, a primeira, eu lembro de colunista as primeiras coisas que eu fiz foi como colunista, mas matéria eu lembro a matéria, a primeira que eu fiz, que eu fui fazer uma entrevista, foi com o Consenso Humana Lá em São Mateus, foi eu e o André. Esse conteúdo aí a gente não acha no acervo. A gente não acha essa entrevista no acervo. Mas eu acho que nas minhas fitas eu preciso dar uma olhada, talvez eu tenha o áudio da entrevista. Eu ainda preciso achar essa entrevista aí. Foi uma entrevista filmada, é isso? Não, não, foi gravada. A gente só gravava. A gente não. A gente não. No começo a gente não fazia. Não... A única A primeira coisa que a gente fez filmado, que eu acho que até. A gente foi o primeiro em muita coisa, né? Mas esse. A, o show do Hieroglyphics no Indie Hip Hop. Não lembro se foi em 2003 ou 2004, tá no site. A gente filmou o show e, e fez um vídeo de uma música. Foi a primeira coisa que a gente fez, assim, filmada. Sabe? Era muito difícil coisa filmada na época, né? A, a qualidade da internet não, não, não suportava, né, mano? Quando eu entrei pro Bocada, eu entrei em 2000. Até 2000. 2003 eu ainda usava conexão de escada não tinha não tinha eu não tinha banda larga eu não tinha banda larga eu não tinha computador então era, era complicado no, na, naquela época assim mesmo a gente tirava leite de pedra para fazer as
0: Cantei durante 10
1: anos Atencioso com os pacos porque pra eles depende da compra definir quem é o culpado e falam de mim como se fosse algo bico dos tenta poder e não limpa meu nem próprio rabo já entrei no apetite ainda falta seis para trinta BH é uma jaula só que os monstros quebraram a que trinca.
2: Mano, é, eu lembro do Bocada, mano Acho que eu tinha Acho que eu lembro, a primeira lembrança que eu lembro assim É quando eu tava, acho que no primeiro ano do ensino médio E aí tinha os computadores na escola A gente ia lá, afussava e tal Bem nesse esquema de internet de escada Difícil de acessar E o, o Bocada, ele tinha uma Uma vertente mais voltada pro underground Se eu não me engano, mano Tipo, eu escutava as músicas do 105 FM, né Passava, então, nacionais, facção coleção do Morro e tal E no Bocada tinha uns bagulho mais underground Assim, uns, uns grupos que eu não conhecia É isso mesmo? Ou Gil, ou o Bocado ele, ele tem essa passagem de 20 anos, ele era do underground, passou pro gangsta, ou ele sempre, sempre abarcou tudo, mano? Como que era no começo ali? Que que vocês, a prioridade do site qual que era?
3: Então, quando eu, eu, come, eu entrei, né, fiz as colunas, comecei a fazer matéria, e com o tempo, na verdade, acabou ficando, a gente montou um time em que todo o conteúdo. Ficava na minha resposta. Lógico que, com todo mundo, tudo discutido entre todos, né? Tal. E, naturalmente, a gente foi seguindo um caminho de colocar no site coisas que tivessem um compromisso com a cultura hip hop, entendeu? O Bocada até hoje eu falo, o Bocada é um é um site, um portal, blog, o que seja especializado na cultura hip hop. Então muitos grupos, até alguns que você citou, não é que a gente tivesse nada a conta, inclusive a gente conhece algumas coisas, a gente a gente já fez até com, com alguns desses grupos que tocavam na 105, inclusive na 105 pouca gente vai lembrar, mas o Bocada tinha um espaço na 105, o bate-papo do Bocada, enquanto rolava o Espaço Rap, o, o, o Nuno Mendes, ele falava pro pessoal entrar no bate-papo do Bocada. E aí o André ou o Fábio, alguém, entrava pelo telefone na 105 e falava
2: do pessoal que estava no bate-papo. Isso naquele Espaço Rap parte 1 que tinha, né, mano, no começo? Isso,
3: de sábado, era
2: só de sábado. Ah, tá. Era só no Espaço Rap de sábado. Todo sábado,
3: Bocada tinha um espaço. E, e assim, eu conheci o Bocada porque eu também escutava 105, né? Enquanto eu... É, eu sei que muita gente gosta até hoje e tal, mas é, em, enquanto eu não descobri o mal que era, muita coisa que acontecia na rádio, muita coisa foi boa, mas muita coisa era ruim pro rap. Aí quando eu descobri, eu não ouvi mais, mas eu ouvia e eu conheci o um Bocada por causa da 105. Porque o Mano Chitara, ele tinha também um espaço na, 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 no programa, né? Que ele falava das novidades e tal. E aí um dia ele falou ó, oh, tem um site brasileiro que o pessoal fala sobre rap e tal, aí falou bocada forte e falou do site Bring the, bring the Noise, né? Também do, do Public Enemy. Falou desses dois sites. E eram os únicos dois sites que eu entrava no, 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 na internet desses dois. Então, assim, esse negócio do underground, na verdade, foi naturalmente, a gente foi falando de grupos que a gente via que tinha uma identificação maior com a cultura. Porque você pega muito grupo de rap que os elementos da cultura hip-hop, eles existem sozinhos, né? ele não precisa, Sim. o cara não precisa fazer rap e fazer parte da cultura hip hop pode cair. então, se você pesquisar no Bocada, você vai ver que existem grupos que você não vai ver muito o nome lá, você não vai ver muito o nome desse grupo no Bocada, porque a gente considera que, que não tem um compromisso com a cultura hip hop, entendeu, a gente não tem nada contra o grupo, mas o nosso conteúdo a gente procura sempre valorizar artistas que têm esse compromisso é, seja underground, seja o que for no, 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 mesmo que o pessoal tem gente que, às vezes, o pessoal chama de, de gangsta, que, às vezes, o cara tem um compromisso, pelo menos, com o DJ, entendeu? Então, na, na verdade, não, não... a gente ficou meio, meio marcado por isso, porque, assim, a gente também tinha um, um, uma ideia de abrir espaço para gente nova. A gente, inova. A gente sempre, sempre se preocupou com isso, né? De abrir espaço pra gente nova, tanto que um monte de cara que hoje é sucesso pode ter certeza que o bocada que revelou. Vários é, caras.
1: Inclusive, né, tem um marco interessante que é a música do Emicida, né? Ele cita o Bocada Forte, Super rap, né? Uma música de 2009, não lembro agora o nome dela, mas é aquela música que saiu tá na mixtape, né? Pra quem já mordeu um cachorro. E... e parte da história, né, cara? Tipo, uma música de 2009, ele, ele já reconhecia assim, a importância do Bocada Forte pra aquele começo, né? Porque em 2009 o MC da tava ainda é, prospectando a sua trajetória dentro do rap, né? Ele ainda não era o, ah, o MC hoje, né?
2: Sim. A letra é, pra mim, isso é viver, mano, do Emicida Isso, isso mesmo. E ele, e ele já conhecia a gente,
3: né? A gente se trombava, a gente se trombava já desde, acho que desde 2007, 2008, se trombava na. na na sala real, se trombava na Olido, se trombava direto trombava direto, agora não né, porque ele chegou num outro nível né, então, não é, sei nem se lembra de mim, né, a gente se trombava muito, eu trombava ele em rolê, eu ia pra zona norte, às vezes em algum lugar, trombava ele perto do metrô lá é, parada inglesa Trombava em vários lugares, a última vez que eu vi, que eu, que eu não troquei ideia, né, pelo menos cumprimentei, foi, foi nessa época aí, 2009, 2010, que ele fez um show, acho que foi 2010, ele fez um show no Paulinho de Hip Hop, foi a última vez, acho que é, então, os, os caras, assim, se você pegar, né, não, não só, tem vários que tem o um reconhecimento, Agora né, vários caras, um dia, eles estão muito, é, Entraram num nível, assim, que eles não precisam mais de veículos que nem o nosso. Os caras não precisam mais da sua divulgação. Então, o cara acaba ficando fora do seu conteúdo, né? Fica fora do seu radar. Você fica fora do radar dele e ele, de certa forma, também fica fora do seu, né? Mas a gente ajudou, a gente ajudou a revelar oh, o Slim, por exemplo. O Slim, mano, o, o, o bocada que, que, que mostrou pra todo mundo que existiu o Slim, tá ligado? Que, que era um MC de batalha, que uma pá de cara nem gostoso. Os caras, mano, o pessoal metia o pau no Slim, mano A galera falava Ah, vocês vão mostrar esse cara, não sei o quê Depois todo mundo acabou aceitando Teve que engolir, né O, o Pentágono
0: Nascido pro mundo, criado pro combate Resistência, apaixonado pelo rap Verbo e vida humana intensa Sentimentos, pensamentos, envolvimentos Sem medo de decepção ou constrangimento A meta agora é renascer um, um pouquinho a cada dia Sabendo que liberdade não é tarde, É conquista que essa Situação de marginalidade É também um berço da nossa criatividade é, as pretos, guentos, periferias Batuque, gingado, sabedoria e nostalgia Diamantes escondidos
2: entrando nesse assunto hoje oh eu desse que você falou de alguns artistas que, superam, né? Estapolam uma barreira do desconhecido, né? Do anonimato e passam a fazer parte de uma grande mídia. É, eu e o, o Jeff, a gente troca ideia às vezes, né, Jeff? De que a gente convida algumas pessoas pra fazer entrevista, pra fazer matéria e tal, e de repente os caras falam, não, ah, a gente até vai e tal mas depois acaba caindo no esquecimento a pessoa não, não retorna e tal e aí eu falei até, a gente tava falando, né, Jeff esses dias, de que às vezes as pessoas não levam a sério a mídia de hip hop, não tratam isso como uma mídia séria, tá ligado? Como que você vê essa fita, mano, do, do os caras pedir às vezes, lá e tá começando pra colocar uma matéria no site, colocar um release e tal. E depois que consegue chegar num patamar, os caras esquecem disso aí. E vai, por exemplo, a gente tá falando de uma mídia nova, né? Do, de podcast. O cara, em vez de dar uma entrevista pra um podcast de hip-hop, é pode, nem precisa ser esse aqui, mano. Tem vários podcasts de hip-hop. Tem o um podcast mano tem, tem vários outros. E o cara preferir dar pra um podcast que tá mais em evidência e tal. Tem mais visualização e tal. O que, que você acha dessa, dessa, desse comportamento dos artistas, mano, com a mídia de hip-hop? Ah,
3: cara, é, a gente já, já passei por isso bastante vezes, tá ligado, é, não sei, cara, é difícil, eu acho que tem, não vou, não dá pra generalizar, tem muito artista que, que faz parte do caráter do cara, né, mano? Agora eu não preciso mais de você, então não, não tenho mais que, que ficar dando tanta atenção. Tem outros que, que já é de, de um caráter melhor, de uma índole melhor, que não é assim. Eu, eu, por estar no bocado há muito tempo e conhecer muita gente, é, não, não, não posso hoje, hoje eu vou falar, não, não tenho tanta dificuldade, eu não tenho tempo. De, de trocar ideia com esses mesmos caras que eu citei. E um pouco também, não tenho um pouco de interesse também de ir atrás de alguns, tá ligado? Mas isso acontece muito, tá ligado? Eu passei muito... Assim, eu lembro... Eu fiquei eu fiquei 10 anos praticamente fora do bocada, né? E nesses 10 anos, é, eu, não, eu, eu tô tentando entender ainda o que aconteceu pro negócio desandar desse jeito, porque até 2008, 2009, não era assim, entendeu? Tanto os grandes, quanto os underground, treado, todo mundo dava atenção. Eu não sei o que aconteceu nesses 10 anos. Uma coisa que eu percebi, assim, é que... A maioria da, das mídias, inclusive o Bocada também, o Bocada também aconteceu isso, acabou meio que nivelando por baixo, entendeu? Então se o cara... O, 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 deixa eu explicar mais ou menos a, a ideia. Você tem um destaque, você tem o seu site e você tem um destaque principal. Se nesse destaque principal você coloca qualquer artista, qualquer conteúdo nesse destaque principal, aquele cara que é o cara que tá lá em cima, que tá fazendo sucesso, ele não vai querer estar tá no seu site, porque aquele destaque seu principal é um destaque que é para qualquer um. E o Bocada, pelo menos até o momento que... E hoje tô tentando voltar a fazer isso de novo. Até o momento que eu tava no Bocada, isso não acontecia. Tipo assim, é a mesma coisa você tem o, o seu podcast, tá ligado? Você tem o seu podcast, a gente tá gravando aqui o seu podcast, ele tem uma hora, certo? Com todo mundo que você grava, ele tem uma hora. Mas aí você vai fazer um podcast e você conseguiu entrevistar o Mano Brau mano, se você vai entrevistar o Brau, você vai fazer duas horas, tá entendendo? Você vai fazer especial, tipo assim, mano, esse aqui, ele não é igual aqueles outros caras que eu troquei ideia, ele tá em outro nível, então a parada com ele tem que ser melhor. A partir do momento que você coloca todo mundo no mesmo nível, o cara que tá lá em cima, ele não, ele não quer fazer parte daquilo, tá ligado? Ele não quer, ele fala não, mano, é isso aí, ó, os caras colocam qualquer um ali, eu vou pra, eu vou, vou falar com o alvo lá com a Folha de São Paulo, que vai me dar uma capa, tá ligado? Que, entendeu? Então eu acho que um pouco do que aconteceu nesse tempo que eu senti, assim, nesse tempo que eu fiquei, eu fiquei fora do Bocada, mas acompanhando. Os conteúdos que rolavam, e eu, e eu falava pra galera que tava envolvendo, era falar, o bagulho tá muito nivelado por baixo, não dando destaque pra qualquer um, porque às vezes você faz uma matéria especial com um cara, e hoje ele tá fazendo rap, amanhã ele já muda de ideia, foi mais artista, entendeu? Então, ficam, ficam dando destaque pra muita gente que amanhã ou depois já não tá mais no um negócio. Eu, assim, eu fico, fico também meio chateado com a situação que você falou, já, já aconteceu de cara que ficava atrás da gente pra fazer matéria não sei o que, de repente o cara conseguiu um contrato com uma gravadora multinacional... Aí eu tinha que ficar atrás do cara, tinha que ficar atrás do cara, o cara não queria mais não queria mais é, atender o telefone, não respondia mensagem. Aí logo depois, mas assim, uma coisa que conforta é que o mundo dá voltas. Logo depois esse cara perdeu o contrato, o negócio não andou e voltou a vir atrás, entendeu? O mundo dá voltas, mas é assim, uma das coisas que eu acho que influenciou para as mídias de app serem desvalorizadas é isso, tá ligado? É... Você precisa ter... No bocado a gente sempre tentou separar assim... Tem um espaço que é aqui para os mais novos... Então você vai você é mais novo, você está começando... Você vai ter um, um espaço aqui... E aí você vai subir nos degraus... Conforme for as coisas andando... Você vai estar tá lá naquele destaque principal, tá ligado? Agora se você já pega o cara que mas nem é conhecido nem nada... E você põe o destaque principal... O cara que está que tá lá em cima... Ele, ele enxerga meio dessa forma, Entendeu? Aquele cara que já é falou isso pra mim. O cara enxerga assim, tipo, porra, mas aí tá nivelado por baixo. Ali é o destaque principal e do mesmo jeito que você me coloca ali, que eu tenho não sei quantos anos de carreira, não sei quantos discos vendidos, faço show no Brasil, faço show fora, você tá colocando um cara que nem show faz. Só tem música na internet. E é,
1: entrando um pouquinho mais né, nisso que você falou também, eu, eu vejo que o Bocado ele não é um site de notícia, né? Tipo, de, de news, né? De ficar divulgando tudo que tá acontecendo no, no universo do rap, né? Por exemplo, o cara acabou de lançar um single, o Bocada vai lá e solta o, uma matéria, né? Alguma coisa falando desse single. É, não, ele é mais um site, assim, de é, arquivamento da história, né? De resgate da história, de trazer, assim, matérias, né? Algo mais, mais sólido, né? É um site, assim, que não foca muito naquelas matérias líquidas, né? Que daqui a pouco elas são esquecidas. É, foca mais, assim, em matérias sólidas, né? Que, que vão durar, né? Que vão trazer uma reflexão e que durante é, algum tempo o pessoal ainda vai estar tá falando sobre elas. E realmente é isso, cara?
3: Então, na verdade, hoje está sendo isso, mas não que é uma ideia nossa que a gente quer, entendeu? É por falta de tempo. A tecnologia, do jeito que... Que, tá, que a maioria dos blogs e sites estão usando hoje, ela não, a gente não está conseguindo fazer do mesmo jeito que a gente fazia antes. Porque antes a gente fazia notícias, a gente tinha uma sessão no site que chamava Últimas Notícias. Nessa sessão só entrava notícia, era só notícia. A gente gosta de fazer também, mas o problema está sendo tempo. Então, como a gente está sem tempo, cada um com as suas ocupações, né, todo mundo com a sua vida pessoal que a gente... Como, como a maioria, creio que todo mundo, ninguém ganha nada para fazer o que faz. Então, por falta de tempo, a gente tá procurando fazer as coisas que, que são mais fáceis pra nós, tá ligado? Falar do que a gente tem um domínio maior, que é isso que você falou. É, é uns conteúdos mais elaborados. É, não dá pra ficar... Assim, todo mundo já... Tem coisas que... Assim, eu, eu particularmente... Não, não, não vou nem... Não falo pelo bocado aqui. Falo por mim. Eu particularmente não macho legal esse negócio, sabe? De você, você coloca notícia, mas notícia que vem a partir de, de rede social... Do, do perfil do cara na rede social, tá ligado? Eu não eu nunca achei legal isso Eu quando, quando eu tava bem envolvido mesmo Que todo dia tava fazendo conteúdo Eu pegava os conteúdos direto com os caras Entendeu? Lógico que assim Também não tinha as redes sociais, tá ligado? Tem isso também, não tinha rede social Hoje em dia é muito mais fácil o cara postar Uma coisa na rede social dele Do que ele passar a notícia pra mim Mas eu acho que, que se Se a galera que tem tempo se aproximasse Porque eu sinto que muita gente que, que tá fazendo comunicação Hoje não... Principalmente no rap, né? Não na cultura hip hop, mas no rap, é, eu sinto que muitos não têm muito uma proximidade com os artistas, tá ligado? Eu, eu sinto que não tem, eu sinto que ficam pegando coisa da rede social do cara. Não fala direto com o cara, tá ligado? Eu, pelo menos no um bocado da gente, tem isso. Tipo, ah, tem uma notícia sobre fulano. Peraí, vou ligar pro cara. Vou ligar pro cara, ver qual que é. E aí, o que tá acontecendo? É isso mesmo?
2: Mas hoje, você não acha que, às vezes, até o próprio artista alimenta essa cultura, mano? De, é, entre aspas, de fofoca, mano. Do cara, tá ligado? De você, tipo, o cara posta a vida pessoal dele no Instagram. O carro que ele comprou, ou a menina que ele tá namorando, ou, a, ou as tretas pessoais dele, mano. Eu acho que também tem é, a ver com o tipo de artista que a gente tem hoje em dia, mano.
3: Ah, você sim, pode... sim. Concordo, alguns sim. Mas assim, é, infelizmente, infelizmente tem mercado pra isso também, tá ligado? Infelizmente as pessoas gostam disso, tá ligado? É, tanto que a gente vê aí uns sites que, que surgiram aí que, que só foca nisso daí, tá ligado? Copia coisa de outro lugar, coloca e, e só eu não gosto nem de falar nome, tá ligado? Porque eu não acesso.
2: Não, quem tá ligado, quem é do rap, quem é do hip hop aí, consome, tá ligado, quem consome, tá ligado no, no... É,
3: eu vi, o Jeff fez uma postagem lá boa, falando sobre, entendeu? É isso mesmo, tem que falar, eu não acesso, não falo o nome, é, quando eu vejo alguém que, que é do hip hop mesmo, que compartilha o link, eu fico chateado, Pode fico chateado de ver o cara compartilhar, tá ligado? Vocês também devem ficar...
2: Sim, com certeza,
3: mano. Às vezes a gente vê um MC, um DJ, o cara vai lá e compartilha o link dos caras, mano. Fala, porra, mano.
2: procura por dias melhores dias melhores virão procura por
0: dias melhores dias melhores virão por dias melhores melhores virão dias melhores virão dias melhores virão procura por dias melhores dias melhores virão procura por dias melhores dias melhores virão procura por dias melhores dias melhores
2: virão dias melhores virão dias melhores é o corte certo mano quando ele veio aqui ele falou que ele veio aqui ele fez o programa número 5 junto com o Anderson lá do noticiário e o corte certo ele falou que e sem dinheiro, mano, sem investimento, a, a, o futuro das mídias de hip-hop é enfraquecer, morrer, mano. Lógico que ele foi pessimista porque o corte certo é um ser muito é, rabugento, mas que, qual que é o sua, é, seu pensamento a respeito disso? Porque sem, sem investimento, mano, tipo, o Bocada eu não sei, é, a, tem uns patrocínios lá, mas eu, não, eu imagino que não dê muito dinheiro essa questão. Como que você vê o fato de a gente ser da mídia hip-hop, mas a gente não ter um retorno financeiro? E você mesmo falou que as pessoas que estão lá têm os seus empregos é, formais e tal, e o Bocada é, um, é, uma, é uma coisa externa, não é uma, um trabalho que vocês são remunerados para isso. Como que você vê é, o futuro dessa mídia hip-hop, do Bocada e de outros sites, que tem esse compromisso de não ficar buscando clickbait, de buscar notícia para ganhar com patrocínio, ganhar com, com coisas que não são é, da cultura hip-hop, mano? Qual que é a sua visão para o futuro?
3: Ah, cara. Agora, agora, nesse momento, é o mais incerto possível, tá ligado? O que vai. O que, o que, assim, acaba. Eu não sou tão pessimista que, eu, que nem
2: o corte certo. Né, o
3: babugento. <risos> não, não sou tão pessimista quanto ele, não.
2: Mas ele, ele fala isso assim, mas ele não é assim, não, ele acredita. Não, eu é brincalhão o corte certo.
3: Mas eu. Cara, agora é muito mais incerto por causa da situação que a gente tá vivendo em que tudo tá incerto, tudo vai ser diferente, tá ligado? Muitas coisas vão ter que se reformular. Eu, eu acredito que acabar não, vai continuar, muita... Porque, assim, se você for ver na, nas mídias nas que realmente são compromissadas, é, todo mundo faz o que gosta, fala do que gosta, faz a hora que dá, quando dá, tá ligado? Todo mundo tá assim, todo mundo tá assim. é dá tempo cuspo. Então, desse jeito, continuar, tá ligado? Os, os custos hoje, pra você manter páginas e tal, não são os mesmos custos de do tempo que a gente começou, tá ligado? Que era, era um pouco mais difícil, tá ligado? Hoje em dia, os custos são até um pouco um pouco menores, né? Mas acabar, acabar, acabar não acredito que acabe não, mas assim, a gente vai passar de dificuldade e vai continuar desse jeito, tá ligado? Cada um falando sobre o que gosta, do jeito que gosta, a hora que dá, mas assim, passando essa, essa fase que a gente tá vivendo, eu acho que muita coisa vai mudar, vai, vai se reformular, muito artista que a gente tava falando aí, que não dá atenção, que não sei o que, tem muito artista que vai ter que baixar a bola, vai ter que baixar a bola e vai ter que, e vai precisar, tá ligado? O cara vai precisar de mídia. Na verdade, todos precisam. O que eu acho que que que, que acontece de muitos artistas terem se afastado é a galera, é Aquilo que eu tava te falando. A galera não não tem. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o pessoal não, não tem mais a vivência de encontrar, tá ligado? De, de de ter a proximidade com os artistas. Porra, eu fui eu fui no show do, no, no lançamento do do Kylie J., que ele fez do disco dele Sozinho no Quarto. É Sozinho no Quarto o disco? Não, a música do Auri, né? Sozinho no Quarto. O, a, o último disco que o Kylie J lançou, agora eu não me lembro o nome, não sei se Pompeia. Aí eu trombei o Ed Rock, mano. Eu não via o Ed Rock há mais de 10 anos, mano. Ele falou pra mim: Mano, o que aconteceu? Você sumiu? Por que não fizemos mais nada junto? Vai ter audição no meu disco, quero vocês lá, tá ligado? Então, não é, não é que tem muito. Porra, é o réu é de rock, tá ligado? O cara tá te reconhecendo, tá te chamando, falando, mano, porque não fizemos mais nada junto. Então, eu acho que falta a proximidade, tá ligado? De, 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 de trocar ideia assim. Rede social é foda, tá ligado? É bom, é legal e tal, mas ao mesmo tempo que aproxima, afasta também, mano. Então eu acho que, que perdeu se perdeu essa proximidade com o artista, tá ligado? E, e, e creio eu que passando essa fase aqui, eu acho que os artistas vão precisar se aproximar mais. E qual que você acha, cara, que foi assim, o seu trabalho, né, que você fez junto com o Bocada Forte,
1: que você mais se orgulha em ter, em ter realizado, né, em ter estado à frente? E qual o trabalho do Bocada que também você acha, assim, que foi um da hora, assim, o site
3: já fez, né? Duas perguntas aí. Puta, mano, tem, tem muita coisa, tá ligado? Muita coisa. É, eu, eu sempre lembro desse, desse vídeo aí que eu falei do show do hieroglyphics que, pô, foi foda, acho que foi, foi uma das coberturas, assim, até arrepia de lembrar, mano. Foi uma das coberturas mais completas, tá ligado? O Hieroglyphics ia vir pro Brasil, a gente fez entrevista antes dos caras virem, a gente fez a entrevista quando os caras estavam aqui, a gente fez foto do show, a gente fez vídeo do show. Porra, foi, foi uma das coberturas, assim, mais completas, tá ligado? Eu acho que, que a gente fez essa do, do, do hioglífico, assim. Isso do, do bocada, né? Que foi todo mundo junto nessa época, mano. O, o, eu eu não, não ajudei financeiramente, que eu não tinha condição na época. Mas eu lembro que a galera tirou dinheiro do bolso, alugou câmera, tá ligado? Alugou duas, três câmeras, mano. Fizemos uma, mano, fizemos uma cobertura de TV, tá ligado? Foi foda. E não, é? agora, assim... Agora, de coisa que eu fiz envolvido... Mano, tem muita coisa, mas a coisa que eu sempre lembro... É, muita gente não sabe, tá ligado? Muita gente não sabe, os créditos, às vezes... A gente, a gente, às vezes, por não querer aparecer tanto, acaba não estudando as coisas, tá ligado? O passa e vai ficando pra trás. Mas foi o segundo show do público, mano. no Brasil não, em São Paulo. Foi o segundo show que eu tive envolvido diretamente, se não fosse eu, o show... Talvez não tivesse rolado aqui em São Paulo. Foi foda. A gente não tinha nada, mas conseguimos. É assim, eh, vou, vou contar histórias. Assim. Espero que não fique muito longa. O pessoal entende. Como eu falei, na minha época que eu conheci o Bocada, eu conheci esse site bring the noise Bringthenóis.com. Nem sei se ainda tá no ar, que era é um site do Public M, eu tinha que editar uma rádio e tal. E aí, quando eu comecei a me familiarizar melhor com a internet, né? Um ano que eu não estava acostumado, eu comecei a me familiarizar. Falei, quer saber, mano? Eu vou escrever pra esse cara aqui, mano. Tinha o um e-mail lá do Chuck D, tá ligado? Tinha o um e-mail dele, eu falei, mano, eu vou mandar um e-mail pra ele. Não vai saber se o cara me responde, né? Mandei o um e-mail, o cara respondeu, mano. Eu respondeu, eu não acreditei. Aí a gente trocava ideia por e-mail. Eu falei, não, eu sou do Brasil, tal, 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 não sei o quê. Aí, um tempo depois, o, o segundo show deles aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 2000. 2003, 2004, tô ruim de, de data, mano, mas foi, foi por aí. Um tempo depois, tava rolando os prêmios ULTOS, eu lembro que o Chuck D, ele veio até, né, para um dos, pra um dos, dos prêmios ULTOS, ele veio. E aí ele me respondeu um e-mail um dia perguntando se eu tinha alguma coisa a ver com a organização do ULTOS. Eu disse que não, eu falei, não, não, tenho nada a ver com a organização do ULTOS, eu sou de São Paulo, tal, não sei o que, eu expliquei. Passou mais um tempo, o Public Enemy ia vir fazer um show no, no Rio de Janeiro, no Team Festival. Que era o Free Jazz, né? O antigo Free Jazz virou Team festival, e o Public Enemy ia se apresentar. Mas eles não iam vir para São Paulo. Eles só iam fazer no Rio de Janeiro. Mas o Tio queria que o grupo se apresentasse em São Paulo. Ele queria aproveitar a oportunidade e se apresentar, se apresentar em São Paulo, tá ligado? Eles já iam estar aqui. Aí o, o empresário mandou um e-mail para mim. Falou, ó, o Public Enemy vai pro Rio de Janeiro, eles querem se apresentar em São Paulo e a gente tem esse dia aqui, ó, essa data. Tem alguém que, que pode realizar esse show aí? Aí, mano, eu fui atrás, fui atrás e tentar achar alguém, falei com os caras da chocolate, né, que é a festa chocolate que acontecia aqui toda terça e tal, tocava o Primo, o King, era uma festa que todo mundo, todo mundo curtia, tá ligado? E falei com os caras da chocolate, os caras demorou, vamos fazer, vamos fazer, vamos atrás, vamos arrumar o dinheiro, vamos fazer, e aí rolou, rolou o segundo show em São Paulo do Public M, no Via Funchal o um bocado envolvido, toda a gente envolvido tá ligado? Todo mundo fomos lá, fizemos cobertura também, tiramos foto Porra, o Chuck dia D dia, quando chegou me procurou e falou, é você? é você o cara que eu trocava e mail falei, sou eu, tá ligado? O cara, o DJ louco, louco, Ora, mano, né? eu, mano, quando o cara veio, eu tava aqui, eu te falei assim, ah, mano, eu vou falar com o cara, meu inglês era pior do... Nossa, meu inglês era... Hoje em dia já não é muito bom, naquela época era pior ainda. E o cara olhou cumprimentou, tal, e aí, mano, vai vendo, aí fizeram um show, tal, e na mesma semana, no final de semana, tinha o Indie Hip Hop, e o Indie Hip Hop foi o Black Alistios, e de repente... Eu tô lá no, no Sesc Santo André De repente tá chegando o Chuck D Com mais uns caras do Publiqueira Me chegando ao Sesc, Sesc Santo André, mano No meio de todo mundo O cara entrando, me reconheceu lá também Eu falei, mano, não é louco, eu não tô acreditando Re Reconheceu, cumprimentou tudo Aí tirou foto dos caras E foi nesse show aí que o Marechal O Kamal, Os caras rimaram tudo junto no palco O Chuck D foi lá, subiu no palco Fez freestyle com o Black Alixas Com o Marechal, com o Kamal. Não, eu acho que foi 2003 ou 2004, 2003, acho, cara, não, não lembro agora com, com certeza, mas eu é. acho que foi isso aí. Em 2003,
1: o Public Enemy, eles participaram da entrega do Hot
3: né? Ah, então foi, foi 2004,
1: 2004.
2: É, então, então pode ser que tenha sido 2004, tá ligado?
3: Pode ser, pode ser que tenha sido 2004.
2: Da hora. E foi numa época que o rap tava batendo com tudo, né, mano? Eu lembro dessa época aí que tinha várias festas. O Hutus tava. passava na MTV, o prêmio todo. É. Foi uma época de, de bastante repercussão pro rap nacional, né, mano?
3: sim uma coisa que eu, eu tenho falado pra muita gente, tá ligado? Existia uma cena. Hoje... É, não existe uma cena. A gente não tem uma cena. O cara, a galera lança música na internet. Que essa música só fica na internet e nas plataformas. Essa música ela não toca numa festa. Ela não, ela, essa música ela não sai pra nenhum lugar. É, é, o cara, por exemplo, a galera faz lá uma Cypher, né, que virou moda, né? Cypher. E, e de 10, 15 minutos. Mas essa música não vai tocar em nenhum lugar, mano. Ela só vai ficar nas plataformas essa música ela não vai ser apresentada ao vivo, não vai ter um lançamento de faixa ela assim, oh, vai ter o show dessa música aqui, nós vamos fazer um lançamento e vamos apresentar ela ao vivo. Se alguém já fez alguma aí, me desculpa, mas eu não eu
2: não lembro. É um bagulho que não, não atravessa a barreira do tempo, né, mano? Tem prazo de validade essa, essas músicas, né, mano?
3: Aqui, ó, ó, só só confirmando, o Public Enemy foi
2: novembro de
3: 2003...
2: Novembro de 2003 da hora, faz da hora, faz tempo, hein, mano Da hora mesmo E é da hora que os caras é. estão nativos ainda, né, mano, hoje Então, acabei de ouvir agora o disco que o
3: Chuck D. lançou Do outro projeto
2: dele ele Lançou o primeiro de abril, né, mano É,
3: e ele lançou oh. o disco
2: do outro projeto <música> Hoje o é o Bocada, mano, é um site que, como você falou, né, mano, ele é compromissado com a cultura hip hop. É, o o Bocado ele não se esquiva. O Bocado ele lançou em 2018, se eu não me engano, foi um, uma nota de repúdio lá contra, contra o governo Bolsonaro, né, mano? Com essa pauta. Quando fala de questões de LG, LGBT também, o Bocada sempre tá à frente também. Mulheres também sempre tá publicando notícias grupos femininos. Como que é essa visão do Bocada de realmente levar a sério essa questão da, de você defender as minorias? De você representar uma população que ela é inviabilizada e dentro do hip-hop ainda mais? Porque... O rap, o hip hop, enfim, ele é um movimento sociocultural e político, muito mais político. Aí você vai na, nesses sites assim, algum, algumas páginas, né? Até em página de Facebook também, caras começam a falar de política lá, os caras, ah, mas você tá misturando rap com política. Como que se uma coisa não fosse atrelada à outra. Como que você vê o Bocada nessa situação aí de sempre estar tá tomando a linha de frente? E o que, que você acha dessa questão de você não misturar do rap com política?
3: Cara. Assim, o, o, o Bocada, essas, essas questões do Bocada, sempre foi uma coisa natural é, por conta de todo mundo ter as, as coisas muito parecidas, tá ligado? Então, as nossas posturas acabaram coincidindo com, com o conteúdo, com a maneira que a gente encara o conteúdo no site, tá ligado? Isso sempre fez parte, sempre fez parte da gente. O Bocada, ele nunca, muito antes de existir, essa parada de, do pessoal pô, é, precisa de espaço para as mulheres, precisa de espaço é, precisa olhar fora do eixo Rio-São Paulo, muito antes de existir essas discussões, o Bocada já fazia tudo isso, tá ligado? Na nossa equipe, quando desde o começo, o Bocada no, nos primeiros anos, mas quando eu entrei já tinha, tinha mais mulheres contribuindo do que o os homens, na verdade, que faziam parte do Bocada no começo, que foram os criadores, eles nem produziam muito conteúdo. A parada deles era mais cuidar da parte de web design, né? da imagem, da tecnologia. E a maioria das, das colaboradoras eram mulheres. Foi assim durante muito tempo, tá ligado? O Bocada sempre teve muito espaço para mulher. Não não existia, assim, a, a questão do LGBT não, não existia porque era muito mais difícil naquela época de você, de, de do pessoal se assumir, tá ligado? Era muito mais difícil do que hoje em dia. Mas antes de eu voltar pro Bocada, tinha um, alguém que tava responsável por essa parte, que era um representante da comunidade e tal, o Bocada nunca, o Bocada sempre foi plural, tá ligado? Nunca, nunca teve, e sempre com esse compromisso de assim: a gente é periferia, né, mano? A gente é periferia, não é só porque, não é só a cultura IPOP, tá ligado? A gente, a gente é periferia, todos, todos nós, tá ligado? Então, é muito natural, o Bocada é muito natural, e a gente, se precisar. Na verdade, assim, nessa essa época de 2018, eu ainda não, não tava de volta, mas eu concordei também como revista Elementos, eu tava fazendo, tava, tinha o blog, né, Elementos, não era muito ativo, mas eu falei nós e de não, eu assino, tô, tô junto, porque na hora que você tem que se posicionar, você tem que se posicionar do lado, do lado certo, né, do que nem você falou. Não, não, não tem como é, alguém que, que, faz parte, é, que faz parte da cultura hip hop, ou mesmo que não faz parte, que só faça rap, tá ligado? Ou que só faça grafite, não, não condiz, tá ligado? Não, o, o, uma coisa não, 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 não encaixa com a outra, tá ligado? Com, com o que estava posto naquele momento, as opções que estavam posto naquele momento. Não, não, não tem como, tá ligado? Não, não casa uma coisa com a outra. E o que você falou de, assim, dos caras que não gostam de misturar. Assim, a gente, a gente tem que respeitar, tá ligado? Ninguém é obrigado também. Eu, eu, não, eu acredito que ninguém, ninguém é obrigado a, a, a misturar rap com política ou a cultura hip hop com política. Tá é, que, é que assim, o pessoal é, é, mistura muito as coisas. Tá ligado? Quando você fala política, a pessoa já pensa em política partidária. Ninguém tá falando de política partidária, nós tá falando de política. Isso, exatamente. Eu gosto, tá ligado? Eu, eu particularmente gosto, sempre gostei, tá ligado? Sempre fui, sempre fui envolvido com isso, desde a época dos fanzines, tá ligado? Sempre, sempre fui muito para esse lado político, Mas eu entendo que ninguém é obrigado você, mas você tem que ter uma posição, tá ligado? Você tem que se posicionar, na hora que essa passa você tem que se posicionar você não pode ficar em cima do muro também tá ligado? É, e o, que, o, o que eu acho que assim, o, 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 o que tem que ter, mesmo que o cara não misture, mas o que tem que ter é uma consciência política, tá ligado? Ó, por exemplo, eu tava lendo esses dias o um livro o Jorge Hilton, o Ano da Bahia do Grupo Simples Reportagem ele lançou um livro essa semana, né? Eu, semana passada ele lançou um livro que fala sobre a visão dos, rap, dos rappers brancos em relação ao racismo, tal. E no livro ele ele fala com o Leve. O Leve é um cara que a gente conhece que faz um rap reverente, tá ligado? Faz paródia, faz umas paradas puxando mais pro lado mais engraçado. Mas isso não quer dizer que ele não tem uma consciência política, tá ligado? E ele tem. Tanto que no livro, o próprio cara fala, eu falo assim, porra, o cara que eu pensava que por fazer um rap que, que não trata desses assuntos, que não fala de política no racismo, fala, não fala dessas coisas, mas na hora que ele emite uma opinião pra falar sobre aquilo, ele mostra uma opinião muito melhor do que o cara que tá ali falando de política tal, entendeu? Então, às vezes o cara na, na música, o cara não colocar isso, não quer dizer que ele não tem uma consciência política tá ligado o, o, o que o que acontece com muita gente hoje em dia é misturar a política partidária tá ligado o bocado ele sempre teve nós particularmente eu o André o corte o nós e cada um tem a sua posição a gente a gente tenta não misturar o um bocado com política partidária. Tá ligado? Nós temos as nossas posições, lógico E temos as nossas preferências sim, sim. A gente tenta não curar com política partidária tá ligado? É, que nem a gente está em São Paulo A gente é governado por um partido Que é dito um partido de direita De centro-direita, tá ligado? Mas esse partido, ele tem projetos culturais Que investem na cultura RPO Então se eu mandar um projeto para esse governo E ele aprovar o meu projeto Eu vou ter que... Eu, eu vou receber dinheiro dele Na verdade que é o um dinheiro nosso, né?
2: É, você tem que dialogar, né, com
3: ele. Você vê, em algum... Exatamente. Esse governo tá governando São Paulo. A... É.
2: Não, é desde o Mário do Covos, né? É, já tem mais de 25 já, mano.
3: É, muito tempo governando. Então, assim, você tem que dialogar. Tanto que o Hip Hop tinha um representante lá que ficou durante muito tempo na Secretaria de Cultura. Então, você tem que dialogar com, sabendo, assim, sempre sabendo a sua posição. Você também não pode ficar dobrando o joelho pra todo mundo. Mas você tem que, que dialogar com todo mundo. Se você está na área da cultura, infelizmente, você tem que... Isso é política, né? É,
2: exatamente. É...
3: Isso é política, tá ligado? Isso é política. Agora, a partir do momento que que você entra para partido, essa política partidária, aí você você fica com o rabo preso, né, mano?
2: É, exatamente. As, as discussões que eu vejo referente a isso na internet sempre partem para esse lado de personalidades, né? Então, você tá falando de determinado candidato, vai. Você fala do Bolsonaro, os caras já... e o, e o Lula. Ah, é, é. é. Mas quando a gente fala de rap político, é de rap de um contexto político e sociológico. Quando você fala de racismo, você tá citando, você tá falando de política. Quando você fala sobre desigualdade social no rap, você tá falando de política também. Até você tá falando de... você fala de um rolê, vai. Ah, eu tô dando um rolê na minha quebrada e a polícia vem me bater porque eu tô é, fumando maconha, então até a questão de você falar que você tá fumando maconha e de descriminalizar uma droga também é uma questão política então tudo que a gente fala no rap que é política é isso, a gente mistura isso ah, a política partidária, isso eu também não concordo mas que nem você falou, do bocada né mano tem coisa que você não pode se furtar Naquele, naquela ocasião a gente tava diante de uma situação de, um, de uma pessoa que se mostrava totalmente contrário não era nem ao hip hop, era a valores da periferia, a população negra a população LGBT, a população nordestina então naquele momento foi muito importante pelo hip hop ter um portal que nem o Bocada que se posicionou e teve várias pessoas que assinaram ali assim,
3: e é importante, tá ligado? É, tem que se posicionar, tá ligado? tem que se posicionar, a gente sabe que teve vários aí que foram da posição contrária, tá ligado? e, e é importante que eles se posicionem pra gente saber quem é quem tá ligado? porque se o cara não se posiciona você não sabe quem é o cara, entendeu?
2: Isso. Seria interessante até esses que se posicionaram na época dar um respaldo agora, né, mano? Que tá aparecendo um monte de coisa aí. Aliás, só o fato de votar não significa tanto quanto o apoio que a pessoa dá, né, mano?
3: E assim, cara, assim, a gente que tá, que tá há muito tempo envolvido nessas paradas, vários dos que se posicionaram. Eu não gosto nem de ficar citando o nome, tá ligado? Mas todo mundo sabe quem são. Sabe, sabe, sim, mano. Eles nunca foram. Eles nunca tiveram posição nenhuma. Eles nunca foram é, politizados, tá ligado? Eles nunca na história da deles em, em música, eles tiveram uma posição é, bater de frente com alguma coisa, ou de criticar alguma nunca, eles nunca tiveram essa... e muita gente hoje é assim muita gente às vezes fica contra o que a gente da, da nossa posição, o que a gente fala, o que a gente se posiciona contra esse desgoverno aí, a pessoa é só para ser contra você a pessoa ela só quer ser contra você, ela não sabe nada. Ela nunca acompanhou política, ela não sabe nada de política, tá ligado? E, e muitos desses aí do, do hip hop que se posicionaram, eles nem, eles não têm argumento, tá ligado? O cara não tem argumento. É, muitos deles estão ressentidos porque ficaram esquecidos, tá ligado? Ficaram é esquecidos e aí fica ressentido e aí quer ser do contra e aí eu parecido contra e na verdade ele tá e na verdade ele tá sendo contra ele mesmo né mano ele tá sendo contra ele ele tá sendo contra o futuro do, da família dele agora muita gente tá vendo
2: é, na época, mano, foi um bagulho bem... Porque, assim, é meio que um senso comum nosso, né, mano? E você acaba pensando algumas coisas a esse respeito. Tipo, você fala assim, o cara tá do hip-hop. O cara sempre cantou músicas favoráveis à periferia. Sempre teatou disso. E agora o cara se posiciona a favor de um sujeito que é contra tudo isso que ele fala. É até engraçado. É um bagulho que eu achava muito louco, né? Eu, tipo... É, na época, alguns artistas posicionavam, né? Colocavam lá a foto do ele, não. O Naldinho colocou, né, mano? O de colocou uma foto não. Ele... E uma par de gente, mano, lá na, na, nos comentários do, do Instagram do Naldinho... Falando, mas mano, não sei o que... Como que você tá apoiando um bandido, né? Que na época tava falando do PT... Como que você é contra uma pessoa honesta... Que é o, eles diziam que é o Bolsonaro... E eu ficava pensando... Mano, esse povo nunca ouviu a música do N de Naldinho? que a música do Naldinho era uma música de bandido... De bandido no sentido de você na rávida do bandido... Você narrar rávida vida da periferia... O cara não consegue entender... Se o Naldinho não se posicionasse... Que ele também não era obrigado... Mesmo que ele não fizesse nada... Já era de se esperar que a música dele e a personalidade dele fosse contrária a isso, mano. Você fala uma música de bandido, da marginalidade, o que, que as pessoas entram nisso? E você tem outro cara que fala que bandido bom é bandido morto? Tem conflito de interesse aí, tem conflito de ideia. E mesmo assim as pessoas que iam lá pra reclamar do Naldinho, mano, eu achava isso muito louco.
3: É, mas pra você ver o nível intelectual da pessoa, tá vendo? Como que você vai debater com um cara desse?
2: Não, não tem, mano.
3: Não dá pra você debater, mano. A mesma coisa o cara é, o cara ouvir. Você citou o original mas a gente podia citar vários, tá ligado? Você pode citar sim, vários sim. que passaram por isso, facção, tá ligado? O cara ouve o central, mas ele E ele fica surpreso que o cara fala qual é a posição dele, tá ligado? O cara ouve o Mano Brau falar, o cara fica surpreso com a posição. Mas aí você vê como o cara não entende nada. A posição daquele cara é a posição. Vamos pegar o Racionais. Eles têm essa posição há 30 anos. Pode que... Eles são isso desde que eles começaram É essa a posição deles, tá ligado? Mas aí, como que você vai, vai... Por isso que eu tô te falando Que a galera não entende nada de nada O cara não entende política Ele não sabe a história daquele artista Que ele curte Ele não entende nada O cara não entende nada Ele tá, ele tá curtindo uma parada Que ele não tá assimilando nada Do que ele tá escutando, tá ligado? Não, não tá entendendo nada de nada e, e não tem como perder tempo Debatendo com esse pessoal, tá ligado? Não dá pra debater com uma pessoa Que, que tá sendo totalmente errada tá
2: ligado? O Bocada recebeu muita pedrada, mano, quando se posiciona assim ele recebe? Nessa época
3: aí que se posicionou eu ainda não tinha voltado então eu não sei, mas deve ter sido, mas a gente, a gente tem uma política assim também nesse sentido, se o cara entrar na página do Face, comentar, falar alguma coisa mas ficar falando sozinho, tá ligado? A gente, não, a gente não rebate, a gente não perde tempo, tá ligado? A gente não perde tempo com isso. A gente já tá muito acostumado, porque, como eu te falei, a gente tinha essa sessão ponto de vista, né? E essa sessão de vista, mano, era vários debates nervosos. Né? O que acontece hoje na rede social, era acontecia nesse, nessa sessão aí, tá ligado? Então, a gente já tá acostumado com isso. A gente não, não perde tempo debater, porque, assim, às vezes você não sabe com quem você tá falando, e às vezes você pode levar, querer responder você, né, pessoalmente, responder como site, e não dá certo. Então, a gente não... Mas, com certeza, deve ter recebido, com certeza. O Bocada tem um público, assim, muito definido, tá ligado? É um, é um público que é muito identificado. Então, a maioria, pelo que a gente consegue ver, assim, a maioria é muito identificado, tá ligado? Tanto na, nas ideias do site, quanto no conteúdo. A gente percebe muito isso. Então, talvez não tenha sofrido tantas críticas quanto outros, tá ligado? E que tem um público mais diversificado, tá ligado? O Bocada, não, Bocada tem um público muito, muito segmentado, tá ligado? Então... São poucas pessoas que a gente vê que que, que vai contrário assim aas coisas que a gente posta, tá ligado? Principalmente nessas questões de posicionamento. Vendas
0: assim. da barra pesada, vivendas, vejo vendas e quem não tá vendo nada. Ou finge não ver que não pensou pra eleger, mas ele nunca quis esconder a sua real intenção. Hoje a intolerância personificada, fala em nome de cada cabeça quadrada que teme a evolução. Corte na educação, especulação em angra. Paulo Freire chora, arte e cultura sangra, fogo na floresta, Brilheiros em festa, cada gota de sangue o demônio sorri a testa.
2: O ódio tem nome,
0: o ódio tem voz e a censura
2: é amor. finalizar, mano, pra gente pro, pro final do programa, mais uma coisa muito importante que eu achei muito louco é que vocês voltaram. até uma atualização do que, que é a mídia hoje. Se eu não me engano, o Bocada Forte já teve uma revista, foi impressa, e agora vocês voltaram com a revista, só que de, é, de maneira digital. Conta um pouquinho desse projeto aí, que é a revista Bocada Forte. A revista
3: foi feita. Quando o
2: Bocada fez a revista
3: impressa, foram edições especiais, né? Foi justamente no, na época que eu saí, né? Quando eu saí, essa revista estava começando a E foram, se eu não me engano, oito edições especiais, né? Duas de cada. Duas de cada dentro da cultura do Nesse caso que a gente tá fazendo hoje... É revista virtual, né? Quem sabe, né? Mais pra frente a gente consiga algum apoio, assim... Pra gente fazer ela impressa... Mas a ideia é que ela seja online, né? A revista virtual... E o conteúdo... Algumas coisas que a gente tá mesclando assim, Algumas coisas que já foram publicadas No site, outras coisas um pouco Mais exclusivas, tá ligado? Que depois também acabam entrando no site Mas a princípio é pegar umas coisas Meio que exclusivas, sabe? Entrevista internacional, entrevista que, e, e não é só hip-hop, tá ligado? Com algum coletivo que tenha alguma Identificação com as ideias da, da cultura Hip-hop, tá ligado?
2: Essa é a última edição foi com um, o com Mano um lá Que ele inventou o site do Samples e... É, ele, ele na verdade ele não ele não inventa. É o cara que, que cuida do conteúdo. O cara... Foi um outro contato que eu fiz também que foi
3: parecido com esse do Chucky D, tá ligado?
2: <risos> ah, pode crer.
3: Vou chamar esse cara, vou trocar com ele. Troquei ideia, o cara. Uma humildade, trocou ideia, respondeu e a gente fez com ele. Que eu, que eu achei legal, né? Eu achei que tem a ver com, com a ideia do Bocada, de falar da, da, da construção das músicas, né? Da história, porque eu, eu, eu vejo que no, 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 no rap hoje em dia, isso meio que pra muita gente nova tá se perdendo, né? Às vezes eu ouço o, o moleque escuta um som com o sample e fala Ah, mas o cara não mudou nada na música. O cara só pegou a música pronta. Mano, essa é a raiz do rap, caralho. Essa é a raiz do bagulho. Quem quiser incrementar mais e criar mais, beleza, mas a raiz da parada é você criar a música a partir de outra música.
2: É, e remonta até um contexto de que você não tinha tanto acesso à informação, acesso à produção, né, mano? Você pegar um pedaço da música, você conseguir fazer outra música com dois, três segundos, é, ao contrário do que as pessoas pensam de que é uma facilidade, é uma dificuldade, né, mano? Porque você tem que reinventar o som.
3: E é assim, mano, a, a galera precisa entender uma coisa: a cultura hip-hop, todos os elementos, eles surgiram dessa forma eles pegaram a dança, ela foi os passos da dança do pop do do uprocking, tá ligado, do breaking em geral, da dança de rua o, os passos, eles foram criados a partir dos passos de outras danças no Brasil, por exemplo, tem cara que faz movimento da capoeira, tá ligado então, todos os elementos do grafite ele se alimenta de outras artes para ele virar o grafite virar o que virou, tá ligado a, a moda também, se você pegar o começo da cultura hip hop, os caras o cara pintava jaqueta, o, cara, o, o Aquele é, da perdão, né? Montava as roupas pros caras, costurava, você vê na capa do disco do Hakim, que ele costurou, pegava pedaço tá ligado? De marca cara e montava, tanto que agora as marcas chamaram ele até. Até se uniram com ele pra lançar uma coleção e tal. Então, a cultura hip hop, essa é a raiz dela, cara. É pegar as coisas e, e criar em cima daquilo que que já existia como uma forma de homenagem no começo de tudo, foi porque não tinha condições. Eu não tenho como fazer isso aqui, então eu vou fazer a partir desse daqui, porque eu não tenho como criar, tá ligado? então eu vou fazer a partir de uma coisa que já existe. E isso acabou virando uma coisa de todos os elementos da cultura hip-hop. Isso é de todos os elementos, tanto do, do, dos elementos artísticos, quanto da moda, tá ligado? da gíria. Tudo, tudo foi, foi criado a partir de alguma coisa que já existia e assim foi indo. E, e por isso que o hip hop consegue estar presente em todos os lugares do mundo em qualquer cultura. Porque ele se adapta, tá ligado? Do mesmo jeito que um cara que faz app aqui no Brasil pode utilizar elementos da música brasileira ou qualquer outra coisa, em outros países é a mesma coisa. Cada um vai, vai criando a partir da, daquilo que faz parte da realidade dele, tá ligado? E isso em todos os elementos da cultura hip-hop. Meio que isso a galera, talvez por falta de conhecimento, por não pesquisar, tá ligado? Não vê como que, como que tudo começou, tá ligado? E essa é a raiz da cultura hip-hop. Por isso que ela se reinventa, tá ligado? E consegue sobreviver tanto tempo.
0: Fudeu
2: Firmeza, Gil. Da hora essa conversa. É, agradecer também o Jeff que teve que se ausentar aí no finalzinho da gravação e foi muito da hora. Ô Gil, antes de terminar, mano, vamos para as dicas culturais onde você pode indicar algum livro, documentário, alguma música, álbum, mano, que você tenha entendido que seja importante que outras pessoas possam acessar também para enriquecer o conhecimento
3: o livro, vou falar de novo do livro do, do Jorge Hilton, que é o um
2: mano da Bahia,
3: do grupo Simples Reportagem, a gente postuou, postou por enquanto só no Face do BF o nome dele é Jorge Hilton, o nome do livro é Branquitude, Música, Rap e Educação. Compre... Aí tem um subtítulo, né? Compreenda de uma vez o racismo no Brasil a partir da visão de rappers brancos. Então é Branquitude, Música, Rap e Educação. Eu indico o livro, eu, eu li, achei muito legal a, a ideia dele, tá ligado? Eu nunca pensei que alguém fosse... Eu já pensava muito sobre isso, não pensei que alguém fosse fazer um livro... Nessa tendo essa visão, tá ligado, por essa, por essa ótica.
2: Foi, é muito boa sacada mesmo. É,
3: eu achei legal por essa ótica. É legal, vale a pena. É, o, o livro ficou alguns dias disponível grátis, tá ligado, nos primeiros dias, mas agora eu acho que não tá mais. O pessoal vai se pesquisar aí o pessoal encontra. Se eu não me engano, por enquanto, só na Amazon, por enquanto, acho que tem uma questão contratual, tá ligado, tem uma exclusividade, então tá só na Amazon, mas acredito eu que... Depois vai ter em outros lugares. Porra, documentário, cara. Assim, muito muito recente, assim. Lembro de, de muito documentário. Eu, eu, eu sempre indico, assim, a galera ver coisas sobre a cultura hip-hop. Eu gosto muito do documentário. O documentário que tava no Netflix. Bobito Garcia e do Stretch Armstrong, mano. Que é uns cara que tinham um programa que tem a ver com a nossa área, tá ligado? De... De comunicação. Eu não lembro agora ver se eu acho aqui o nome, mas É o Bobito, Bobito Garcia. Bobito Garcia e o Stretch Armstrong.
2: É Stretch and Bobito, a Rádio Tate Changes Live. Isso, isso, isso mesmo. Isso mesmo, Stretch e
3: Bobito. Eles, mano, eles tinham um programa. Eu me identifico muito assim, porque tem muito a ver com, com o Bocada, tá ligado? A parada aquele. Tanto que eu lembro que até no começo do bocado assim, eu cheguei a trocar uns e-mails com ele, ligado? Eu acompanhava o. Eu, eu tenho fita cassete, tá ligado? Do programa dos caras. De, dos anos 90, tá ligado? Eles tinham um programa de rádio que, que eles. Pô, todo mundo do rap anos 90 de Nova York passou pelo programa dos caras. Tá ligado? Mob Jeep, Utemplane, Atlibe, Como, todo mundo, todo mundo, todo mundo passou pelo programa dos caras. Eles, na verdade, o principal, um dos principais veículos de comunicação dos caras, tá ligado? E é bem legal ver esse documentário pra, pra entender, assim que. A, a importância, tá ligado? Como, como é importante. E eles são respeitados pelos caras. Eles estão com o projeto até de voltar, se não me engano. Um podcast, tá ligado? Eles estão até com o projeto de voltar de, de podcast. Quem quiser pesquisar mais sobre o Bobito Garcia, o Bobito Garcia ele, ele é embaçado, ele, ele faz muita coisa, mano. Ele, ele faz ele também, ele é da Rocksteady Crew, né? Crew Ele também já foi b-boy, tá ligado? Além de, de, de ter feito, escreveu escrever um livro, ele tem do... Ele, ele é envolvido com basquete também, né, mano? Basquete de rua, ele é envolvido, ele tem documentário sobre basquete. O Bobito Garcia é um cara, mano. Ele é embaçado na parte de comunicação. É, ele tem, mano, ele tem muita coisa dele, tá ligado? O Bobito Garcia é um cara que é, que é legal a galera pesquisar. Ele, ele também, o trampo do MF Doom, ele é um dos caras que teve diretamente né, envolvido, tá ligado? Com o lançamento do, do MF Doom, do primeiro trampo. Assim, de, de documentário, eu indico esse isso tem a ver com, com a nossa área, assim, de, de comunicação, né, mano? e de de som, cara. puta, mano, tem muita coisa, tá ligado? Eu tenho eu tenho escutado muita muita coisa, mano. Difícil indicar, assim. Eu ouço muita mixtape, tá ligado? Eu gosto de ouvir muita mixtape. Gosto de. Eu acho que os DJs são são meio desvalorizados, tá ligado? Na, na 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 cultura hip hop. Mas assim, cara, falei eu acabei de ouvir o disco... Sabe que que eu que eu gostei, cara? O disco do MC 8 mano. O disco do MC 8 eu gostei. Eu não eu não gosto muito do do se do... chama de Gangsta a rap e tal, mas eu acho que o MC8 ele, ele mudou muito, tá ligado? tá, gostei, gostei do último disco dele, mano.
2: Da hora. É, bom, mano, eu vou indicar um, um CD que foi lançado há pouco tempo, e eu sou fã pra caramba, que é o CD do Eduardo, mano, que é o Negroteiro dos Vivos. O Eduardo, musicalmente, mano, ele, é, ele sempre tá naquela linha ali, né, mano, não muda muito, ele não, não evolui pra essas coisas que a gente entende que seja musical, musicalmente, na né, evolução. Ele tá sempre naquela batida, naquela produção lá, mas as ideias eu achei muito boa, então, quem tiver a oportunidade de escutar o CD do Eduardo. E, mano, tem uma coluna do Bocada Forte chamada O Som É. O Gil já já escreveu algumas vezes lá, o Jeff também já escreveu, eu já tive a oportunidade de escrever também, a gente escreve a respeito de algum som que tenha sido importante para a cultura hip hop, pro nosso aprendizado, então tem uma parte lá no Bocada Forte que tem é escrito o som é, e tem várias coisas lá, então a, além de você compreender as músicas que foram lançadas também tem a história da música e o contexto eu acho que essa ideia que vocês tiveram aí de fazer foi muito boa, mano
3: ah, é, é legal mesmo. A gente precisa. A gente quer, quer fazer mais dela. É que falta tempo, tá ligado? A gente quer fazer não só de, de, de som nacional, né? Fazer também de som. de som gringo. Eu fiz até um do facção lá do.
2: Artistas ou não, né, mano? É,
3: eu não lembro se foi Artistas ou não a música. Foi? Foi da Artistas ou não? Não lembro qual foi a música. Foi, acho que... É, mas
2: foi do, do primeiro
3: disco. Assim, você é, falou do Eduardo, assim... Nem eu, eu ouvi o disco, né, pulando as faixas, né, mano? Porque eu já, já sei mais ou menos... Eu, e, e olha que eu fui função, hein, mano? Até o verso Sangrentos, mano. Ixi, eu era Fã de facção, tá ligado? Esse primeiro disco, nossa, eu lembro. É, mas é o que você falou, um lance técnico, assim, de, de produção musicalmente, ele não sai daqui, tá ligado?
2: Isso, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, né, mano, porque ele mantém as pessoas que gostam do som e tal, mas também ele não abre margem pra adquirir, pra você inquirir novos fãs, né, mano. Tipo, o pessoal, tipo, a molecada de hoje dificilmente vai pegar o CD do, do Eduardo pra, pra ouvir. Tem os prós e contras, né, mano.
3: Sim, eu acho que é o estilo dele, tá ligado? Também tem que ver... Envolve muita coisa, né, mano? É no, no, se você pegar o primeiro disco e escutar o primeiro disco, você vai ver que é o disco do do, do... São onde tem mais variedade de, de, de rap, assim, tá ligado? Tem o rap mais lento, tem o rap mais rápido, ele muda um pouco a levada, o Dundu também, tá ligado? Os refrões, o refrão diferente. Se você pegar, tem, tem mais variedade. Mas aí eu acho que teve a ver com o cara que tava produzindo tá Hoje em dia Eu acho que o Eduardo não, não dá muita liberdade pro produtor Tipo, direcionar ele, tá ligado? Eu acho que ele só quer Isso isso não de agora Isso desde quando era o Eric 12, tá ligado? Desde quando era o Eric 12, que Fazia as produções Não dá muita, muita margem pro cara direcionar ele O cara faz o instrumental E eu vou cantar assim, entendeu? Você vai fazer o instrumental e é assim que eu vou cantar Então... Porque geralmente tem uns caras que, às vezes, quando você chama um cara... Hoje em dia mudou, né, mano? Hoje em dia os caras pegam o cara e o um instrumental, tá ligado? Não é o cara pra produzir a sua música. Quando o cara vai produzir a sua música, ele vai dirigir você, entendeu? Ele vai direcionar, mas falou... Oh, dá pra você cantar assim? Ó, oh, essa palavra acho que não deu pra entender direito, dá pra... Entendeu? O cara é um produtor musical.
2: É, o Eric Doze, nas entrevistas dele, ele falava isso, né, mano? Que ele era tipo como se fosse até um psicólogo do, do cara que ia cantar lá. Ele falava, mano, isso aí, essa palavra você podia tocar. Essa aqui você tem que ir mais rápido. Isso aí, o Eric Doze, tem as entrevistas dele que ele fala isso, mano.
3: É, se trocar ideia com esses caras, assim, o Eric e vários outros caras que... Produziram muita coisa no, no, nos anos do, no começo dos anos 2000, assim, tinha saído a treta em estúdio, tá ligado? Tem que não, eu falo desse jeito, é assim mesmo que eu falo, eu não vou mudar. É sério, <risos> tem Dica. vários cara, tem vários. Tem um cara, mano, que infelizmente ele não tá mais entre nós, tá ligado? O, o, o Fábio Macari. Que produziu. E o Macari também é um cara que foi da comunicação, tá ligado? Ele era colunista de revista, editor, ele, da revista DJ Sound, tá ligado? O Macari era. Uma pena que ele não tá mais entre nós, ele foi embora com, com, muita, com muita história, muita informação, tá ligado? E, e ele falava muito disso aí, tá ligado? De, mano, ele sabia de todos os caras do começo do rap, ele sabia, ele, ele falava, esse cara aí ele não sabia rimar, eu tinha que ensinar o cara a fazer, a fazer as rimas, eu tinha que ensinar o cara a encaixar na batida, tá ligado? Ele falava...
2: E ele e assim É, ele, o Macari Ele produziu um monte de álbum De grupo, né O do Inquérito Foi ele que produziu O Direto do Gambo de Extermínio Tem várias que ele produziu mano.
3: Vários, vários O Macari fez várias do, do Inquérito aí Já foi pro interior, tá ligado Que o Macari foi pro interior E aí ele ficou trampando Com os caras do interior Ele não tava mais morando em São Paulo vinha pra São Paulo de vez em quando Tá ligado Não sei se ele tava morando Em Hortolândia Não lembro onde era Eu sei que ele foi pro interior E aí ficou trampando Com os caras do interior O Macari era um cara Meio odiado assim, tá ligado eu gostava muito dele, mano. Nossa, tombava ensinava muita coisa. Nossa, mano. Pô, me tratava com o maior respeito. E, e ele, ele era um cara meio odiado, porque ele falava mesmo, tá ligado? Hoje em dia, se ele tivesse assim, mano, ele ia receber várias ameaças de morte, tá ligado? Ele era um cara que falava mesmo, ele falava, escrevia os bagulhos, tá ligado? Na revista, o caramba, ele. Ele era embaçado, mas ao mesmo tempo que, que era odiado por alguns, que ele falava as verdades, era amado por vários, né, mano? Vários, a maioria, né, mano? Gostava dele, cara, é um cara que eu sempre lembro, mano. é uma pena, muita pena esse cara não estar tá entre nós, mano.
2: Faleceu cedo, né, mano? Ele era bem. É, tinha muita coisa pra produzir ainda, né, mano? É. Enfim, é, saudoso Fábio Macari. Ô Gil, pra finalizar, eu queria, primeiramente, também agradecer o Jeff, que não pôde ficar com, com a gente até o final da, da conversa, mas ele deixou um salve aí. Vom, vou deixar o salve dele para as pessoas ouvirem.
1: Bom, agradecer aí, né, a, a mais uma vez poder participar desse podcast que é um dos mais importantes aí, né, de trazer é, pessoas importantes da nossa cultura, né, do hip-hop. Agradecer ao Gil pelo bate-papo, né, bate-papo enriquecedor de muito aprendizado como sempre. E é isso, pessoal. Valeu mesmo, tamo
2: junto e queria te agradecer, Ju, por você ter colado aí, mano, de você ter disponibilizado seu tempo pra trocar ideia com a gente, falar um pouquinho da história, sua história, a história do Bocada é, o seu pensamento, as suas ideias aí muito importante pra, pra gente, o Bocada é um portal que a gente tem que como público do rap nacional e como parte do hip hop, a gente tem que manter o Bocada, porque é um, é um veículo de informação importante e é patrimônio histórico do rap e queria te parabenizar aí por você estar juntamente com os outros manos lá no Bocada e por você ter colado aqui e trocado essa ideia com a gente, só bastante Deixar sua consideração final aí, tudo nosso.
3: Não, que é isso, mano, eu que agradeço, agradeço o reconhecimento, isso é importante pra
2: nós, tá ligado?
3: É o é mesmo, um, né, mano, a gente não ganha nada, tal, a gente sabe da nossa importância, tá ligado? A gente sabe a influência que a gente teve, como você falou, em vários veículos, tá ligado? E, e a gente se considera até, assim, é, representante dos, dos que acabaram ficando pelo caminho, tá ligado? Que, eu, eu mesmo, e todos nós, na verdade, né, mano? do tô, tô bocado quem tá atualmente, né? A gente viu nascer e acabar vários veículos, tá ligado? Desde a revista Pode Crer, revista Dito Geral, jornal Estação Hip Hop, site Real Hip Hop. O Real Hip Hop, o Johnny, o Johnny continua aí fazendo algumas coisas, postando no YouTube, postando no Instagram. Eu vejo que ele tá fazendo algumas coisas, encontrei ele em alguns lugares. O Johnny que, o Real Hip Hop, ele te. Era, na época, era inimigo, né, mano?
2: Tinha <risos> rivalidade colocada. Ô,
3: oh, mano, não quer se trombar. Hoje em dia tromba o Johnny, a gente troca ideia. E um dia a gente acabou com essa treta, tá ligado? Ele, ele me trombou e falou, mano, vamos trocar ideia. Aí, hoje em dia, a gente troca ideia normal, encontro ele. A gente é da mesma região de São Paulo, tá ligado? Encontro ele no lugar o Freitas, eu tenho no Facebook, que era também o, o cara que cuidava do conteúdo, da tecnologia. Tenho ele no Face também, troque. De... Era, era diferente de hoje, né? Hoje a gente fica gente fica só na rede social, na época né, a gente se trombava, a gente se trombava nos lugares e tinha tinha muita treta né, de conteúdo, né, mano? de exclusividade, tinha várias tretas nesse sentido, mas foi foi ao, ao mesmo tempo foi bom tá ligado? não foi nada ruim porque todo mundo cresceu, né? todo mundo é, te incentivava a querer ser melhor, a crescer, tá ligado? E, e buscar um conteúdo diferenciado e foi bom para todo mundo, foi bom para todo mundo né? essa essa concorrência, essa disputa. Então Assim, a gente agradece, como eu estava falando, a gente se sente meio que representante desses caras, tá ligado? a gente não esquece deles e, e a gente está existindo, né? é o único veículo que conseguiu se manter por mais de 20 anos em, em, em atividade, tá ligado? que tá resistindo, então esse reconhecimento pra gente é importante pra caramba atualmente, a gente tá assim como os cabeças no site eu, o André, o Corte Certo e o Noise o, o Dico, né mano, o Jaime Dico, que também ainda faz parte, mas não é muito um cara de conteúdo, é um cara mais de estar de, de, de tá na rua, tá ligado, de fazer alguns contatos pra gente, tem o Claudinho que também é um cara que corre com a gente mas tem as, as ocupações dele, mas ele ajuda a gente em algumas coisas, mas os principais mesmo somos nós quatro, e assim, agradeço também todo mundo que fez parte dessa história, tá ligado? Uhum. Tem que agradecer todo mundo, porque foi muita gente, tá ligado? Que, que a, o Bocada teve teve correspondente em todas as principais capitais do, do Brasil, tá ligado? A gente teve corres, correspondente em Salvador, correspondente no Rio de Janeiro, correspondente... Em Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Tivemos correspondente em Porto Alegre, Curitiba. Porra, tivemos correspondente, cara. Em... Nas principais capitais a gente teve, tá ligado? No Recife, Pernambuco. Então agradecer toda essa galera, toda essa galera. E lembrar uma parada que pouca gente sabe, tá ligado? Cada, como eu disse, teve muitas mulheres, tá ligado? Muitas mulheres, várias mulheres, mano, que escreviam muito, as mulheres ativistas, tá ligado? E uma delas, mano. É a primeira mulher diretamente ligada ao hip hop a, a, a conseguir ser deputada federal, tá ligado? Que é a Áurea Carolina, mano. A Áurea era colunista do Bocada, hoje ela é deputada federal por Minas Gerais, tá ligado? Caramba, mano, da hora. Deputada federal do PSOL, a primeira mulher diretamente ligada ao Hip Hop, ela falou isso pra mim, ela falou, meu, é sério, eu sou a primeira mulher do Hip Hop a ser deputada federal, a ter uma cadeira aqui em Brasília, eu falei, é. E ela fez parte, tá ligado? Da equipe também do Bocada, era a nossa representante em Minas Gerais. E várias outras mulheres, tá ligado? A Raquel, Ana, Ingrid, mano, teve muita, muita mulher, tá ligado? Que, que ajudou a gente pra caramba, assim, tá ligado? muito, mano, muito. E hoje ah, eu não posso esquecer, né, mano? falando de mulher e eu tô esquecendo a Érica, tá ligado? Érica Bastos. Érica Bastos tem produzido vários conteúdos pra gente, principalmente de, de mulheres, tá ligado? Sobre grafiteiras, mulheres que estão aí atuantes, tá ligado? Em, em várias frentes, não só da cultura, mas também na parte política, tá ligado? Em atividade, a Érica tem produzido bastante conteúdo pra gente, também faz parte. Tem os colunistas que estavam... Que que então, também, né, mas não tão muito ativo, tem a Camille, que é uma colunista do Rio de Janeiro, e o, o, o Padeiro do Rio Grande do Sul. Agora, eles, com essa, essa parada que a gente tá vivendo agora, tá tudo meio devagar, né, não estão acontecendo. O conteúdo também tá devagar, mas é isso, cara. Agradecer todas essas pessoas, todo mundo, o André, o Fábio, que perdiu contato, Temos mais contato com ele, mas são os dois criadores do Bocada uhum. e a gente deve tudo para eles, mano.
0: ...integrantes de facção, quantos tem, quantos são? Peritos em extorsão, vermes do ego inflado Grupos de extermínio no domínio Bandidos de condomínio avaliado Em 15 mil cada metro quadrado Papo foi dado, granada já tá sem pino A casa 58 é íntimas de assassinos Vivendo no Vivendas da Barra Pesada Vivendas, vejo vendas em quem não tá vendo nada Ou finge não ver, que não pensou pra eleger Mas ele nunca quis esconder a sua real intenção Hoje a intolerância personificada Fala em nome de cada cabeça quadrada Que teme a evolução Corte na educação Especulação em Angra Paulo Freire chora Arte e cultura sangra Fogo na floresta Agrileiros em festa Cada gota de sangue O demônio sorri a testa O ódio tem nome O ódio tem voz E a censura é a mordaça Louca pra calar nós Onde o autoritarismo se cresce E faz abrigo O pensamento crítico é visto como inimigo Demônios na presidência O pensamento é diabólico Olhe os próprios olhos. Olhos não com os olhos de um teórico Lava o caralho A classe média é tão burra Que tá abraçando as ideias E pagando em juros a surra Vejo um governo oculto No mundo inteiro trabalham Usam marionetes como Jair Bolsonaro Falso chefe de estado Uma peça nessa matrix A morte do presidente Será série Netflix Foi fake a facada Mas dessa vez é um velório Com a mídia toda filmando Familiares que choram Morreu seu messias Esse não ressuscita Porque bateu em Madalenas Toda vida nunca falou com leproso nunca fez uma pro pobre homofóbico, fé de caixão fechado de cobre, sepulcro caiado, vai morrer abraçado com Sérgio Moro na tela no final do seriado